1: Ak mal Vladimír Večer svojho Ivana Lexu, Robert Jana Valka či Mikuláš Zurinda svojho Vladislava Pitnera, aj ľudový Dôdor by mal mať svojho šéfa tajnej služby. Volajú potom nielen politici, ale aj tretí sektor. Dôvodom má byť nevyhnutná dôvora v rozhodujúcom čase pred voľbami. Zuzana Petková z nadácie zastavme korupciu.
2: Nesprávne fungovanie tajnej služby môže prispieť k destabilizácii spoločnosti, k destabilizácii krajiny. A takéto niečo môže ovplyvniť krátko pred voľbami už nielen vyšetrovanie, ale aj pokojný priebeh. Nadchádzajúcich
1: a ak sme rodina Borisa Kolára, ktorá je za nomináciou súčasného vedenia tajných, hovorí o profesionalite SIS. Slovenská informačná služba funguje profesionálne. To bol Milan Krajniak, nový premiér Ludovit Odor,
3: nehovorí výmenenie. Budeme o tejto možnosti diskutovať, zatiaľ nie sú uzavreté tieto debaty.
1: Čo je za pochybnostiami GZS a v čom je dôležitý tandem premiér šéf tajných? Odpovede nájdete práve v dnešnom podcaste. Predtým ešte stručný prehľad správ. Bývalý šéf štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne už nie je obvinený z korupcie. Podľa špeciálnej prokuratúry v kauze 600 tisícového údajného úplatku pre Marcela Foraja chýbajú dôkazy. Viac sa dočítate v článku Laury Keleovej a Animárie Demeovej na aktualitách. Na svojom prvom riadnom zasadnutí sa zišla nová vláda. schvaľovala najmä personálne zmeny na pozíciách štátnych tajomníkov. Podľa premiera Odora dôvodom výmeny nie je nespokojnosť, ale potreba dôvery. Národná kriminálna agentúra zadržala v Nitrianskom kraji 7 podozrivých z korupcie pri prihlasovaný aut. Malo k tomu dochádzať na okresnom úrade Topolčany. Robert Fico posiela Borisa Kolára na Oravu. Ak chce podľa neho vidieť Socho Krista a užiť si more, nemusí ísť na nezmyselnú a slabo pripravenú cestu parlamentnej delegácie do Južnej Ameriky, ale do obce Klín či na Oravskú priehradu, kde môže rokovať s miestnymi starostami. Líder smeru tak reaguje na pripravovanú cestu poslancov do Južnej Ameriky. Je štvrtok, 17. máj, počúvate podcast Aktuality Náhlas, dnes s Jaroslavom Barborákom. Ak malo doteraz Slovensko 13 vlád a 9 premiérov, asistovali im približne rovnaký počet šéfov tajnej služby. Ten aktuálny Michal Ádž je 10. v poradí. S výnimkou vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera mal každý doterajší premiér aj svojho šéfa tajnej služby. Bude ho mať aj Ľudovit Odor? Otázka dostala život už samotnou výmenou na premiérskom kresle.
3: Myslíme si, že aj po tých skúsenostiach za posledné roky, ktoré tu máme, by stálo zváženie že nie, určite mu to odporúčime, aby vymenil aj riaditeľa Slovenskej informačnej služby aspoň do toho obdobia dovolieb, aby sme videli, že tá Slovenská informačná služba, ktorá, povedzme z na rovinu, je, je tam značné podozrenie, že sa podiela práve na tom chaose a vojne v polícii že by sa mohol snažiť nový riaditeľ, to, túto situáciu ďakujem. Krátka reakcia pána, pána Krajňaka. Slovenská informačná služba funguje profesionálne. Myslím si, že v poslednom čase o tom svedčia aj vyjadrenia zvedenia policajného zboru o tej spolupráci. A chcel by som povedať len jednu vec, že tá profesionalita sa prejavila aj v tom, že Slovenská informačná služba identifikovala páchateľa toho strašného skutku vraždy v teplárni. A myslím si, že je to dobre vysvedčenie toho, ako funguje.
1: To je záznam z diskusnej relácie RTVS o 5 12 z nedele pred pondelkovou vládnou Rošádou. Ak poslanec Juraj Krupa z Osasky hovoril o potrebe výmeny, Milan Krajinyak reagoval profesionalitou SIS. Táto profesionalita v podaní ex-ministra Kolárovej Smerodina je len iným výrazom pre nie personálnym zmenám v SIS. A to je preto, lebo aktuálne vedenie je práve dielom strany Borisa. Kolára. za chybu ho pritom označil samotný premiér Eduard Heger v diskusii denníka N.
3: Ja si myslím, že to je chyba. No ja si myslím, že premiér si má určite dohodnúť svojho šefa SIS a určite svojho ministra financí. To je úplne kľúčové pre, pre riadenie štátu. Jednoznačne.
1: Ako reaguje samotný nový premiér Ludoví Dodor?
3: Povedal som už niekoľkokrát, že táto téma je úplne otvorená. Úplne otvorene sa bavíme o tejto možnosti, ale zatiaľ ešte som ani len nestiel navštíviť pána ministra vnútra. A a nejaké kompetencie tam má pani prezidentka, takže budeme o tejto možnosti diskutovať. Zatiaľ nie sú uzavreté tieto debaty.
1: Uradnícká vláda nemá veľa času na reformy v oblasti boja proti korupcii, niečo však predsa urobiť môže. Uskutočniť personálne výmeny v Slovenskej informačnej službe. Volané nadácie zastavme korupciu a svoje dôvody aj konkretizuje, aby tajná služba vyšetrovanie korupčných prípadov nebrzdila, ale mu pomáhala. Blížši z pozrieme so Zuzanou Petkovou ktorá nadáciovie. Pekne nem prájem. Pekný deň. Pani Petková, teda voláte v nadaci po výmene šéfa a po personálnych zmenách v tajnej službe. Keď sa pozrieme konkrétnejšie na dôvody a naznačili ste ich, kde bola tajná služba skôr brzdou pri vyšetrovaní korupcie?
2: No, my si myslíme, že z tých mediálnych výstupov, ktoré sú sice známe, samozrejme, že ide o väčšinou o tajné správy, čiže nie všetko vlastne ku všetkému má verejnosť prístup. Takže si zohráva negatívnu úlohu skôr vo vojne tzv. bezpečnostných zložiek. Začalo sa to už veľmi nekonkrétnou správou, ktorú čítal predseda Smerodina v parlamente, kde si naznačuje, že sú manipulované vyšetrovania a však konkrétne nejaké fakty a informácie, na základe ktorých to tvrdí, sme sa nedozvedeli. Túto správu využíva často predseda smeru Robert Fico na spochybňovanie jednotlivých vyšetrovaní a výsledkov polície. Ďalší príklad, príklad, ktorý môžem uviezť, je, že zo súdnych rozhodnutí napríklad vyplýva, že dvaja kľúčoví svetkovia v kauze korupcie bývalého riaditeľa SIS pána Pčolinského boli obvinení aj na základe informácií SIS. Obvinení sa napokon Ukázalo ako nezákonné, ale už aj to naštrbilo dôveru verejnosti, či vyšetrvanie korupcie nie je politickou objednávkou, ako to tvrdí opozícia. Z tohto sa mi javí, že tá síska, ako ste už spomínali na začiatku, skôr nepomáha polícia a neodstupuje jej tie informácie, ktoré, ktoré by policia mala mať na to, aby odhaľovala korupčný presnú v štáte.
1: Uh-huh. Voláte po personálne výmene a v tej vašej správe tam nezaznieva meno šéfa SIS, ale predsa chcem sa spýtať, je problémom samotný Michal Aláč alebo fakt potom tej nominácie, že ide o nomináciu Smerodina Borisa Kolára?
2: My si myslíme, že problémom skôr ako personálnym je najmä to, ako si pod jeho vedením pôsobí. Ale áno, už samotná nominácia na začiatku bola neštandardná, lebo šéf SIS sa má zodpovedať premiérovi. Oľano, ktoré túto pozíciu ako funkciu premiéra obsadilo, sa tohto na základe nejakých čudných dohôd vzdalo a prenechalo post šéfa SIS koaličnému partnerovi Sme Rodina, a pritom už vtedy viacero ľudí blízkych sme, rodina, ale teda najmä pán Včolinských, bolo vyšetrovaných a SIS a, a a zohráva kľúčovú úlohu v tom, ako vlastne tá policia môže rýchlo postupovať na základe informácií od tajnej služby.
1: Chcem sa spýtať len taký vhľad do toho, akým spôsobom jedna tajná služba môže ovplyvniť prácu premiera a následne jeho vlády.
2: Ja si myslím, že veľmi významný, pretože okrem toho, čo sme spomínali, že teda informácie, ktoré tajná služba získa na základe vlastne svojich právomocí, ktoré ustanovuje zákon, tak aj premiér dostáva od SIS správy, ktoré sa týkajú aj vnútornej, aj vonkajšej bezpečnosti. A na základe vlastne tých informácií, ktoré čerpa aj z týchto správ sa môže rozhodovať a môže sa rozhodovať dobre alebo, alebo zle. Čiže kvalita tých informácií o tajnej služby je pre vládu veľmi dôležitá.
1: A ak samotný premiér teda už pri svojom nástupe v tých svojich prioritách hovoril medzi tým o... Akej si priorite pokoja. Viem, že takýto návrh a výmene načal SIS by bol skôr búrkou. Dá sa predpokladať aj z reakcií Smerodina, či samotného Borisa Kolára, alebo jeho Milana Krajňák, ex-ministra. Chcem sa spýtať, aký benefit z takej búrky v úvodzokách vidíte? Čo by to prinieslo?
2: O, tak z tých reakcií Smerodina, Borisa Kolára a ďalších politikov sa mi nejaví, že by práve táto politická strana mala byť nejakým spojencom novej úradníckej odbornej vlády, čiže preto nechápem tie obavy z hnevu sme rodina, pokiaľ ide o, o túto búrku. Naopak ja si rozumne nemyslím, že by išlo o búrku, ale práve naopak. Nesprávne fungovanie tajnej služby môže prispieť k destabilizácii spoločnosti, k destabilizácii krajiny. A Takéto niečo môže ovplyvniť krátko pred voľbami už nielen vyšetrovanie, ale aj pokojný priebeh tých nadchádzajúcich volieb. A v krajnom prípade ich môže aj manipulovať, ak by napríklad, a to teraz hovorím, čisto teoreticky, neobvinujem nikoho z SIS, alebo bavím sa v čisto teoretickej rovine, unikli z SIS informácie konkrétnym politickým stránám, ktoré by ich mohli zneužiť v kampanii. Čiže je dôležité, aby vlastne v tejto chvíli stál na čele SIS odborník, ktorému môže premiér Odor dôverovať.
1: Uh-huh. A z tohto pohľadu, aby stabilita bola v tých prioritách viac ako nejaký pokoj.
2: Áno, presne tak.
1: Hej. Ak má táto vláda mandát len do tých septembrových volieb, a to je niečo cez 5 mesiacov, aj takýto krátky horizont stojí za výmenu šéfa SIS?
2: Pr- práve preto, že má tak uh, málo času, uh, tak kvôli tomu, aby ho čo najlepšie využila tento svoj krátky mandát, by mala vláda vymeniť uh, šéfa SIS za odborníka, ktorému bude veriť, aby sa mohla o tajnú službu pri svojej práci a rozhodovacej činnosti oprieť.
1: Oprieť aj z dôverou. Čiže keby sme to položili, tá opačná otázka, čo ak by premiér Ludovit Odor nepristúpil k výmene šéfa tajnej služby, k personálnym výmenám práve v tejto tajnej služba, čo môže hroziť?
2: To, čo som pomenovala výšne Pán Odor si tým len stiaží svoje fungovanie, stiaží si svoju pozíciu, pretože sa nebude vedieť stoprocentne spolahnutie na informácie tajnej služby vo veľmi ťažkom období, keď krajina je tesne pred predčasnými voľbami, čili hybridnej vojne a konfliktu na Ukrajine. Úloha SIS a tajných služieb je v takejto situácii pre štát kľúčová.
1: Konštatuje Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré.
2: Ďakujem ja vám.
1: Čo hovorí o SIS a je šéfovi zákon? Za výkon svojej služby zodpovedný rádze obrany štátu. Vymenúva a odvoláva ho prezident na návrh vlády. A najmenej raz za rok má povinnosť predložiť správu o činnosti SIS parlamentu a napísomno žiadosť poskytovať tiež informácie prezidentovi, predsedovi parlamentu a premiérovi. Ako sa pozerá na problém výmeny vedenia tajnej služby politológ Radoslav Štefančík?
3: Predseda vlády by mal určite riešiť túto otázku, pretože v bezpečnostných zložkách prebieha určitý konflikt. Niektorí dokonca hovoria, že ide o otvorenú vojnu a mať nového šéfa na čele SIS by možno pomohlo tento problém vyriešiť. Na druhej strane si ale viem predstaviť, že predseda vlády bude chcieť mať pri hlasovaní o programovom vyhlásení vlády za sebou čo najvyšší počet poslancov a pokiaľ by vymenil šefa SIS v týchto dňoch tak by si mohol pohnievať predsedu Sme rodiny teda tej politickej strany, ktorá nominovala šefa SIS takže viem si predstaviť, že nebude chcieť dráždiť hadabosov nohou a že, na, a že túto otázku nebude počas svojho funkčného obdobia Vôbec riešiť.
1: Čo hovorí na možnú výmenu šéfa tajných aktuálny minister vnútra Ivan Šimko? Po prvom zasadnutí kabinetu sa ho na to pýtala kolegyňa Michála Pavlovič.
2: Sa vás opýta na toho šéfa SIS. Odporúčite pánovi premiérovi Odorový? Budeme mať
1: zajtra stretnutie s pánom premiérom, teším sa na to a istotne budeme aj o tom hovoriť, ale určite najskôr sa budem,
3: budeme rozprávať my spolu a potom, budem, potom povieme o čom, ako, ako som sa v tom rozprával.
2: Nadacia korupciu v podstate vyzývala k tomu, aby prišlo k výmene šéfa tajných. Zohľadníte aj toto pri vašom odporúčaní pre pána premiera?
3: Viete, pri rozhodnutiach o ústavných otázkach
1: musíme zohľadňovať všetko. Voláne po výmene na čele tajných služieb Peter Bárdy, šéf a komentátor portálu Aktuality. Pekný deň, práve. Ďakujem pekne, pekný deň. Tajná služba pod vedením Michala Ača ako nominanta kolárovej smerodina skôr brzdav ako pomocou pri odhalení najzávažnejšej trestnej činnosti. Takto vidí na dace Zastavme korupciu a volá po personálnej zmene, ktorej by mal pristúpiť nový premiér Odor. Vidíš to podobné alebo inak?
0: Pokiaľ platí, že šéf Slovenskej informačnej služby by mal byť človekom, ktorý je zodpovedný priamo premiérovi, tak si myslím, že premiér Odor by mal vybrať nového šéfa Sisky a nemal by pokračovať ten, ktorý tam bol do dnešného dňa.
1: A tie dôvody, ako... hovorí skôr o brzde ako pomoci pre odháľovanie. Toto má to sedí, teda.
0: To sedí, lebo ja sa netajím ani v komentároch môjim pohľadom na Hnutie sme rodina, ktoré mi nepríde príliš politické, skôr mi príde biznisové. A tomu tej biznisovej stránke oni podradujú všetky svoje zásadné rozhodnutia. Čo bolo vidieť počas celého obdobia, čo boli v koalícii, ktorá vznikla po voľbách roku 2020 a ktorá sa samozrejme postupom toho vývoja menila. Tam, tam Boris Kolár robil všetko preto to a jeho nominanti, aby z toho vyťažili nielen len politicky, alebo často skôr ekonomicky ako politicky. A ľudia z okolia súrodencov čolinských, sú súčasťou tohto, tohto mechanizmu. Čiže, čiže tie dôvody, prečo by mal byť vymenený šef sú teda pripájem sa k tým dôvodom, ktoré použila nadácia zastave
1: stave korupciu. Ak sa pozrieme do zákona o Slovenskej interváčnej službe, tam tie úlohy sú jasné. Ochrana ústavného zriadenia vnútorného poriadku bezpečnosti štátu a ochrany zahranično-politických a hospodárskech záujmov štátu. Z tohto, čo hovoríš, SIS aktuálna pod vedením aj aktuálneho aláča a predtým toto No
0: Slovenská informačná služba mala už od 90. rokov často problém, že aké záujmy a koho záujmy vlastne zastupovala. Často sa tam prelínali záujmy politických strán alebo, alebo ľudí zo súkromného sektora so záujmami Slovenskej informačnej služby, čo samozrejme nie je v poriadku. Na toto sme si však, nechcem povedať, že museli zvyknúť, ale stalo sa to už takou súčasťou toho mocenského boja a toho ovládnutia štátu po prakticky všetkých voľbách, že jednoducho bralo sa to už ako, ako fakt. A len málo ktorí predsedovia vlád s tým chceli niečo urobiť. Tam odbornosť bola často nahradzaná stranickým aktivizmom, alebo stranickou príslušnosťou, alebo lojalnosťou k, policii, k policii, lojalnosťou k politikom, čo je, čo je vážny problém. Ale toto je problém vo všeobecnosti v ozbrojených zložkách, kde, kde nie je garantovaný kariérny rast a tým pádom sa mnohé nominá na vysoké posty dejú na základe nejakých politických obchodov alebo lojalností e, manažerov a dôstojníkov e, bezpečnostných zložiek vrátanie, ja neviem, policie alebo civilnej alebo vojenskej
1: tajnej služby k politickým stranám. Mm-hmm. Ak my sme mali použiť možno trošku históriu a nahliadnú do toho, kto v podstate zastával posty šéfa tajnej služby, pre ktorého premiéra. Vidíme, že keby každý premiér mal svojho šéfa tajnej služby, Vladimír Večer mal svojho Ivana Lexu, Mikolaš Zurinda, Hladislava Pitnera, Robert Fica, svojho Jana Válka, pociel to sedí, keď ideme teraz do tej novšej histórie, vidíme, Igor Matovič a Edward Heger si nechali nominovať či už Vladimíra Pčolinského alebo aktuálne Michala Ača a to boli nominanti Kolárovej smerodiny a toto bol politický obchod. Myslím
0: si, že to bol politický obchod za post ministra obrany. Tam sa hovorilo prakticky hneď vo voľbách, že o post ministra obrany má záujem sme rodina. Konkrétne to mal byť Milan Krajniak, kto mal mať záujem byť ministrom obrany. Ale keďže to uh, Olano zobchodovalo, dali, tento post chcel aj Jaroslav nať, a keďže po tento post uh, spadajú aj vojenské, spravodajské služby, tak sme rodina malo za to dostať post uh, šéfa SISky.
1: Ale poďme k tomu dúvu, alebo dúa, hey, premiér, šéf tajnej služby, čo sme spomínali až na tie výnimky pri Olano a, 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 a nominantoch Kolárovej. Sme rodina. V čom to je silné? V čom sú tie dúa silné?
0: Ono by to v podstate, ako keby, malo fungovať, že to je to do isté miery tandem. Na druhej strane by to mal byť odborník na spravodajskú službu. To, to by nemali byť ľudia len preto, že sú spriaznení s predsedom vlády. Mali by to byť naozaj odborníci. To sa tu ale roky roku rokuce nedialo, ani nedieje. Tu, tu jednoducho naozaj dochádzalo ku mocenskému obsadeniu postu, dôležitého postu, akým je post šéfa Slovenskej informačnej služby. A to bolo už vidieť pri tých prvých, pri tých prvých nominatoch špeciálne, pri, pri Ivanovi Lexovi, ktorý jednoducho tam bol uh, za cieľom jasným ovládnuť alebo teda používať Slovenskú informačnú službu aj na politické účely v prospech hnutia za demokratické Slovensko. A to sa, to sa tým ľuďom, že Leksovi a Sviechotovi v tom období darilo. Jednoducho ta Siska naozaj robila pre pre HZDS a spolupracovala pritom aj, aj s mafiánskymi skupinami a s mafiánskymi bosmi. Čiže, čiže ukazovalo sa, že že na jednej strane ako keby je dôležité aj to prepojenie, aj ten, ten vzťah šéfa Sisky s predsedom vlády na druhej strane je škodlivé, pokiaľ, pokiaľ ten nominát na, na pozícii šéfa tajnej služby je človek, ktorý tam prišiel presadzovať politické alebo ro, robiť nadprácu, že nie slúžiť krajine ale slúžiť politi, politickej strane ktorá tá nominovala.
1: Ale keď sa pozrieme na tú dvojicu, premiér a šéf tajnej služby, čo tam je dôležité medzi nimi?
0: Asi dôvera, asi mhm. dôvera. Myslím si, že premiér by mal reprezentovať domáce aj smerovanie štátu a súčasťou úlohy štátu je chrániť občanov a zriadenie aj jednu demokraciu v krajine voči vnútorným aj voči vonkajším vplyvom. A toto by mal do istej miery alebo vo veľkej miere na, ako byže naplňať aj, aj človek, ktorý riadí uh, informačnú službu. Čiže lebo jej jej úlohou je súrovnako chrániť demokraciu a aj ľudí, ktorí tu žijú, čiže tam by toto by malo asi najviac fungovať.
1: Aktuálny premiér Ludví Dodor v rámci tých svojich priorít na prvé miesto postavil pokoj a to v tom zmysle teda, že aby sa nevybíjali v nejakých politických šarvatkách a hádkach aktuálna nominácia nejakého nového šefa SIS, ak vidíme teda, že ten aktuálny je stále nominantom Kolárovej Smerodvina a vidíme aj, akým spôsobom reagujú, to bol skôr nepokoj. Vidíš z tohto pohľadu teda, že by šiel do toho Ludoví Odor, aby tam mal svojho šéfa SIS?
0: Toto bude veľmi ťažké rozhodnutie a ja súhlasím s tým, čo hovoríš. Myslím si, že Ludoví Odor bude mať problém presadiť čokoľvek, kde by mohol naraziť či už na koalíciu alebo na opozíciu. Več vláda, ktorá, ktorá bola, bola odobratá, alebo ktorej odobrali mo- schopnosť, a mo- a možnosť pardon vládnuť. Ona sama o sebe mala už problém presadiť čokoľvek a musela sa dohadovať aj, aj s bývalými poslancami opozície, respektíve s poslancami bez... bez poslaneckého klubu alebo ktorí boli odidenci z niektorých strán, ktoré boli zvolené v riadnych voľbách v roku 2020. Čiže, čiže naozaj bude to mať akúkoľvek uh, zmenu, ktorá by sa týkala tak citlivého postu, ako je šéf Sisky, bude mať veľmi veľký problém presadiť. Dokonca si myslím, že je to skôr nereálne, lebo musel by sa dohadovať či už komplet celou opozíciou alebo z komplet celou koalíciou, ak sa to ešte nazvať koalíciou a plus ešte zhaniať aj, aj hlasy navyše, čo mi v dnešnej konštelácii niekoľko mesiacov pred, predčasnými voľbami príde. Ako, ako veľmi nereálne a skôr si myslím, že sa o to
1: nebude veľmi pokúšať. A na druhej strane tam je ten jeho záväzok priviesť krajinu stabilne k voľbám a, a aj kolegyňa teda Zona Petková naznačila to, že predsa len tá je aktuálna, je aj za súd, má prsty súčasnej vojny v rámci tých silových zložiek a hovorí a uvažovala o tom teda celkom teoreticky, čo ak táto SIS zasiahne do politického predvolovného boja tým, že vyniesie nejaké informácie, ktoré sú výhradené, špekulujem, ale predsa len z tohto pohľadu, jeden premiér, ktorý hovorí o pokoji, ale aj o stabilitia a privedení krajiny k voľbám nemal by mať za ú dostať tam človeka, ktorému dôveruje?
0: Určite by to bolo ideálne riešenie, ale obávam sa, a to vlastne sa potvrdzuje, že nežijeme v ideálnej dobe a už vôbec nemáme ideálny parlament. Čiže pokiaľ by nenašiel politickú podporu na to, aby tam mohol dať nominanta, ktorý je pre neho v tomto prípade dôležitejší alebo zodpovednejší alebo, alebo odborne zdatnejší, tak to jednoducho nedáva zmysel a myslím si, že by sa že by zbytočne vybíjal patrony na súboj, ktorý mu nemôže nejakým spôsobom priniesť, priniesť úspech. Dovole by naozaj krátky čas a možno by bolo aj správne, keby už o budúcom šéfovi Sisky rozhodla nová vláda. Napriek tomu, že Zuzana Petková sa úplne oprávnene pýta, že či Slovenská informačná služba, ktorá naozaj e, vyzerá v niektorých prípadoch ako hráč tých zákulisných hier, ktoré sa veľmi často veľmi, podľa mňa až príliš marketingovo nazývajú vojnou v policii, tak e, či, či môže aj ona nejakým spôsobom
1: zasiahnuť do, do predvolovnej kampane. A vylúčiť sa naozaj nedá nič. V tom zmysle dneska hovoril aj pre aktuálny. Nový minister vnútra Ivan Šimka hovorí, že zajtra sa majú stretnúť práve s premiérom Odorom a v rámci toho budú rozprávať aj o, te- o tejto otázka nevyľúčujú nič.
0: Je to tak, je to tak. Akurát na to potrebujú percenta alebo počty hlasov v parlamente. A tým, že toto nie je vláda, ktorá zišla s, s volie v roku 2020, respektíve to nie sú nominanti uh, parlamentných strán, tak sa im bude veľmi ťažko uh, zháňať uh, potrebný počet hlasov na to, aby sa takéto zásadné rozhodnutie, ako je zmena uh, no, vlastne šéfa Slovenskej informačnej služby, bude sa im to presadzovať, ale veľmi ťažko. A preto si myslím, že že je to skôr nepravdepodobné ako pravdepodobné.
1: Tolko teda Peter Bárdy, šehrinátor portálu Aktuality, jeho politický komentátor. Všetko dobré.
0: Ďakujem pekne, pekný deň všetkým. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák. Na dnešnom podcaste sa podielal aj Zoroslav Poliak. Ak máte chuť a čas, vypočujte si aj rozhovor s Luciou Jar z Euroaktivu o prvom kole dôležitých volieb v Turecku ako krajine NATO. Nájdete ho v kanáli Ráno náhlas s dnešným dátumom 17. mája. Aktuality náhlas. Stručne a jasne.